0: 梦想飞翔
1: 。一清早，玛丽被一阵稀里哗啦的声音吵醒。她睁开眼，看见一个年轻的女仆正跪在壁炉前的地毯上，使劲扒拉着炉灰。预备生活。玛丽躺在那儿看了他一会儿，继而打量起房间来。他从没见过这样的房间，装饰幽暗奇异，墙壁上覆盖着绣有森林景物的壁毯，树下是盛装的人物。远处隐约露出一个城堡的角楼。除此之外，还有猎人、马、狗和淑女。玛丽觉着自己仿佛也在森林里面，与画中的景物融为了一体。室内有一扇大窗户，从那儿望出去，是一大片坡地。光秃秃的，似乎没有一棵树木，像是一片无边无际、阴郁、泛着紫色的海
0: 。那是什么
1: ？他指了指窗外，问道。年轻的女仆玛莎正好直起了身子，她顺着玛丽指着的方向看了过去。也指着窗外
0: ，你说的是那儿吧？对。啊
1: ，他温和的笑了起来
0: 。那是荒原，你喜欢吗？不，我讨厌它。那是因为你还没习惯
1: 。玛莎说着，又回到壁炉边。
0: 你觉得它太大了，还光秃秃的，对不对？可将来你一定会喜欢的。你喜欢吗
1: ？玛丽问道
0: 。是啊，我喜欢
1: 。玛莎一边说着，一边快活的擦拭着炉壁
0: 。我太喜欢了。它可一点不光秃，上面长满了各种鲜活的植物，还带着香甜香甜的气味儿。到了春天和夏天，那是最可爱的时候了。金豆、金雀花、石楠都开花了，嗯，闻着跟蜂蜜似的。空气是那么清新，天看上去很高很蓝，蜜蜂嗡嗡叫着，百灵鸟不停地唱着歌，好听极了。啊，我的荒原哪、啊，任谁拿什么，我都不会跟他换的
1: 。玛丽听他说着。露出迷惑不解的神情。眼前这位年轻的女仆，跟她以前熟悉的印度仆人，太不一样了。印度仆人只会顺从、讨好他们的主人，从不敢以平等的身份和主人说话。他们向主人行额首礼，称主人为“穷人的保护者”或诸如此类的。谄媚说辞。主人吩咐他们做事，只管命令就好，用不着客套。那儿也没有跟仆人说“请”“谢谢”的规矩。玛丽发起脾气来，还会照着奶妈的脸扇耳光呢。她暗自揣测起来：如果扇这个姑娘一巴掌，她会有什么反应？她长着红红的圆脸蛋儿，一副好脾气的模样。不过，从她活泼利落的举止来看，玛丽小姐猜想，要是扇她的只是个小女孩儿，她肯定会还手的
0: 。你是个奇怪的仆人
1: 。他把头靠在枕头上，颇为傲慢地说。玛莎跪坐着立起身，手里抓着毛刷，笑了起来，似乎一点儿都不生气
0: 。啊，我知道，要是密斯西维特庄园有女主人，我连个打下手的仆人都当不上，他们顶多让我去厨房洗洗涮涮，永远也别想到楼上去。我长得太普通了。还说一口约克郡土话，可这座宅子很特别，这么大，就像没主人一样。克雷文先生大部分时候都在外面，就算在庄园，他也不管事儿，都是皮切尔先生和梅德洛克太太在打理。我命好，梅德洛克太太发了善心。给了我这份差事，他还说，要是密斯西维特跟其他大庄园一样，他是不可能这么做的。你是我的仆人吗
1: ？玛丽小姐问道，还是在印度时那副专横跋扈的小模样。玛莎又擦起卢壁来
0: 。我是梅德洛克太太的仆人。
1: 玛莎快言快语地说
0: ：“而他是克雷文先生的仆人，我来这儿干仆人的活儿，顺带服侍你一点儿。可是你不需要太多服侍。”“那谁帮我穿衣服
1: ？”玛丽问道。玛莎又跪直起身来，两眼瞪着玛丽。情急之下，她说起了约克郡土话。
0: 你自个儿不会穿吗？你在说什么？我听不懂你的话。哦，我忘了。梅德洛克太太告诉过我，我得小心，否则你会听不明白我说什么。我是说，你难道不会自己穿衣服？不会
1: 。玛丽极其愤怒地答道
0: ：“我长这么大。”都是奶妈给我穿的，好吧
1: 。玛莎显然没有觉得自己有什么失礼，继续说道
0: ：“你该学啦，越早越好，学会照顾自己对你有好处。俺娘总说，她不明白富人家的小孩怎么没长成傻瓜，他们的保姆啊，给他们洗澡。”穿衣服啊，然后带出去散步，就跟他们是小狗似的。在印度不一样
1: 。玛丽不屑地说：“他实在受不了了。”玛莎并没有顾忌，她带着同情的语气回答
0: ：“啊，我看出来是不一样。我敢说，是因为那里的黑人太多。”体面的黑人太少。之前听说你是从印度来的，还以为你也是黑人呢
1: 。玛丽气急败坏的从床上坐了起来
0: 。什么？什么？你以为我是个土著？你，你个猪养的
1: ！玛莎瞪着他，脸红的发烫。
0: 你骂谁呢？犯不着动这么大肝火吧。小姑娘可不能这么说话。我没有一点瞧不起黑人。你看那些宗教小册子，里面总说黑人很虔诚，是我们的亲兄弟。我从没见过黑人，以为这回要亲眼见着一个了。早上进来生火时。还挺高兴呢，我溜到你床边轻轻把被子拉下来，瞧了你几眼
1: 。他语气中带着失望
0: ，并不比我黑，只是黄得多
1: 。玛丽像受了极大的侮辱
0: ，她根
1: 本不想，也无法压抑自己的怒火
0: 。你竟敢以为我是土著人！岂有此理！你懂什么？他们不是人，只是必须对你行额手礼的仆人。你根本就不了解印度，你啥都不知道
1: 。他简直气得发狂。可眼前这个姑娘，只是天真的注视着他，这让他无可奈何。玛丽突然觉得自己是那么无助、孤单，一切。都与他所了解和理解的相去甚远。他一下扑到枕头上，发出了惊天动地的哭嚎。他哭得那么伤心，完全停不下来。善良的约克郡姑娘慌了神不禁为玛丽难过起来。她走到床边，弯下腰
0: ，哎。你别哭得这么伤心啊
1: ！他恳求道
0: ：“真的，别这样，我哪知道你会生气，我确实是啥都不懂。你说的对，原谅我吧，小姐，别哭了好吗
1: ？”他那难懂的约克郡口音，透着诚恳、友好，还有一种坚定的信念，这对玛丽有一种抚慰的作用。他渐渐止住哭声，安静了下来。玛莎松了口气
0: 。好了，该起床了
1: 。玛莎说
0: ：“梅德洛克太太吩咐我把你的早餐、茶点，还有晚餐，都送到隔壁的房间，那是你的育儿室了。你现在起来吧。”要是衣服扣子在背后，你自己扣不上的话，我还可以帮你一把
1: 。玛丽总算答应起床了。她看见玛莎从衣柜里拿出一套衣服，却不是她昨天晚上和梅德洛克太太到这来时穿的那身
0: 。那些衣服不是我的
1: ，玛丽说。
0: 我的都是黑的
1: 。他仔细打量着那厚厚的白色毛衣外套和连衣裙，面无表情的赞许道
0: ：“这些比我的好看多了
1: 。”玛莎说
0: ：“你一定要穿啊！是克雷文先生吩咐梅德洛克太太在伦敦买的。他说：‘我可不想这儿有个穿黑衣服的小孩四处游荡，孤魂野鬼似的。他还说，这地方本来就够凄惨了，让他穿鲜亮点俺娘说，她特别理解克雷文先生。俺娘是个明白人，她自个儿就从不穿黑衣服。我讨厌黑色的东西
1: 。穿衣服的过程。让他们俩都有了新的发现。玛莎以前也常常帮着弟弟妹妹们扣扣子，可谁都不是站着一动不动，干等别人效劳，就像自己没长手脚一样。玛丽把脚伸出来时，玛莎问道
0: ：“你干嘛不自己穿鞋呢？”
1: 玛丽睁大眼睛回答
0: ：“都是我奶妈帮我穿的，这是规矩。
1: ”他经常把这句话挂在嘴边：“这是规矩。”印度仆人也是这么说的。假如有人吩咐他们做一件事，而他们的祖先从没做过的话。他们会老老实实地看着你，说这不合规矩，于是他们就用不着做了。在玛丽看来，让他做这种事不合规矩，像洋娃娃一样站着让别人给穿衣服才合规矩。可是今天，连早餐的时间都还没到，他就发现这些规矩不管用了。看来，在密斯西维特庄园，他今后必须得学着自己做很多事情，比如穿鞋袜、捡起掉落在地上的东西等等。假如玛莎是个训练有素的上房仆人，她也许会更加顺从、恭敬，她会帮小姐梳头、扣上靴子的扣子。规制掉在地上的东西，他会把这些当成自己分内的事。可她只是一个约克郡农家女，在荒原的农舍里长大，性格淳朴，没受过什么训练。家里还有一大群弟弟妹妹，他们除了自己照顾自己，顺便照顾一下那些尚在臂弯里的。或在蹒跚学步中的弟弟妹妹之外，还没想过要服侍谁
0: 。本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。